0: verdad la sabiduría Amén. escondida dos Amén. oh segunda qué, parte qué
1: bueno que está segunda esto, eh. parte quedaron con hambre la eh, semana pas- el y... domingo pasado
0: quedó mucho para dar
1: para
0: dar. hay mucho más para dar así entonces en vamos a tratar tarde... de recorrer un poquito más
1: Amén. así que saludamos a nuestra hermana ancianitas que ahí Amén. están ella dice que guardan ese ese no ese crédito dijeron hoy para estar ahí escuchando la palabra de Dios que tan bien les hace. Amén, claro. Abrazamos a todos, a todos. Amén. Y bendecimos. Amén.
0: Allí como estás, toma la mano de tu familia y oramos al Señor. Padre, te damos gracias realmente por este día más, por esta oportunidad nueva y por la palabra que tú estarás ministrando a través de nuestras vidas. Señor, como siempre decimos, nosotros somos el instrumento, y tú eres la vida. Sí, sí, y queremos amén. como instrumentos poder transmitir amén. esa vida abundante sí, y esa verdad. Sí,
2: señor. Hoy,
0: Señor, vamos a sí, sí. seguir comparando un poquito más la importancia oh, de la sabiduría, sí. la verdadera sabiduría, amén. esa que estaba escondida, que estaba secreta oh, en Dios. Sí, y hoy se nos está manifestando gracias, y revelando a través de las escrituras señor. y queremos bien, recibirla. Pastor, Oramos bien. y te damos gracias. En Amén. el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Amén. 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 Yo quiero que abras tu Biblia otra vez en Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8, Primera de Corintios, capítulo 2. Y, y quiero que decirte algo. Mientras la palabra de Dios esté siendo ministrada, Dios va a estar obrando. Amén. Porque a través de esta palabra se van a estar re, re, revelando cosas, manifestando Dios. cosas. Dios va a estar revelando La obra poderosa. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, es que todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios inspiró en la palabra, es para conocimiento y para que nosotros recibamos la bendición de Dios.
1: Y como vos decís, pastor... La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Lo Así dice que... la palabra de Dios. Ahí está todo ya. Pedro
0: dice, y ahora tenemos la palabra profética Amén. más segura. Amén. Qué importante. Así que eh, todo lo que puedan decirse, todo lo que puedan profetizar otros, y todo lo que se quiera decir como revelación y cosas, pero lo más importante es Amén. algo que Dios va a respaldar 100% a y es la Biblia, Amén. su palabra. Amén. Amén. Porque esa es la palabra que Dios nos dejó como registro y como promesa absoluta. Viva y eficaz. Hoy hay muchas religiones y hay muchos credos. Y aún dentro del pueblo evangélico, lamentablemente, hay gente que quiere como dejar la palabra de Dios en segundo lugar y plantar como una nueva revelación. No hay nueva revelación. La revelación exacta, perfecta y única es la palabra, la cual por la luz del Espíritu Santo, Amén. por el conocimiento, se va alumbrando y se va dando a conocer. Sí. Pero ya tenemos la palabra revelada aquí. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, Mas Dios nos las reveló a nosotros, ya está revelada, por su Espíritu, porque el Espíritu y todo lo escudilla. ¿Y cómo lo reveló? En la palabra. O sea, qué ojo no vio, dice el versículo 9, ni oído wow. yo, ni ha subido el corazón de ¿Qué? los hombres, son las que Dios ha preparado. Entonces, María? la palabra de Dios, hay una sabiduría escondida, hermano, y ahí esto es lo que me gusta. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios dos verso seis en adelante. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, es de gente más madura, ¿verdad?, hablamos con sabiduría pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. Sabiduría humana. Y quiero parar en esto. Cuando Dios le dio a, a, a Salomón sabiduría, no le dio sabiduría espiritual, ¿eh? no le dio sabiduría de la revelación, le dio sabiduría de la vida, sabiduría para la tierra, sabiduría para gobernar, sabiduría para los negocios, sabiduría para edificar, le dio sabiduría de la tierra, no le dio la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la sabiduría oculta fue revelada por Cristo, Cristo, cuando estaba hablando con los judíos, allí los fariseos que lo confrontaban, él dijo acaso no, no dio Dios, no dijo Dios que Salomón Salomón ha hablado con sabiduría, pero he aquí uno mayor que Salomón era él. Porque él traía la revelación oculta, la sabiduría oculta de Dios. Algo que ojo, ni oído, ni pensamiento humano se pudo imaginar en Cristo. Por eso Pablo dice, Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Dice, el poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Los gobernantes, los reinos del mundo, la sabiduría, la ciencia, la filosofía, todo está para ser destruido un día. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo. Eso a mí me asombra, me maravilla, ¿Qué? me fascina. Antes de crear todas las cosas, Dios planificó. Nuestro Dios es un Dios inteligente, Amén. con visión, con propósito, Amén. con objetivo. No es como los hombres que ponen algo y cambian. Cambian las leyes, cambian los planes, cambian todo porque no les funciona. Lo de Dios funciona en todos los tiempos, y en todas las edades, y en todas las personas. Por eso dice, desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. ¿Qué quiere Dios, iglesia? Que tú y yo... Empecemos a ser parte de esa gloria. Vuelvo a explicar algo. Gloria significa revelación. Mm. Cuando el apóstol Juan dice, y hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, no habla de una luz brillante, habla de la revelación, como del unigénito, hijo de Dios, único en su genealogía. Y, Y cuando Pedro dice, la gloria, la gloria nos iluminó la revelación. Donde Dios aparece en el monte de la transfiguración y dice: Este es mi Hijo amado, a él mm. Esa es la gloria. La gloria eterna es otra cosa maravillosa, imposible de describir. Pero la gloria que Dios quiere compartir con nosotros es Cristo. Amén. En Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: Él es la gloria del Dios invisible. O sea, la gloria que no podemos ver se dio a conocer en Cristo. Qué Gloria es revelación. Gloria es entendimiento. Gloria es profundidad. Eso es gloria. Por eso cuando la iglesia recibe conocimiento, profundidad, revelación, está siendo participante de la gloria de Dios. Dios. Y el que no quiere conocer, el que no quiere interiorizarse, va a estar siempre bollando ahí, nunca va a profundizar, nunca va a alcanzar las riquezas de la gloria De su herencia en los santos. Ah, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros. Riqueza de gloria. Cuando usted empieza a investigar o a examinar la palabra, a escudriñarla, la riqueza, la gloria que está escondida en Cristo comienza a revelarse. Y usted dice, yo no soy cualquier cosa, un un simple creyente, un aleluya, Yo soy participante de las glorias de Dios.
1: ¡Qué bendición!
0: Participante de su naturaleza. Iglesia.
1: pastor, somos
0: privilegiados? En el capítulo 17 de San Juan todavía ni empecé a predicar. En el capítulo 17 de San Juan, el Señor Jesús dice, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Y quiero que ellos compartan mi gloria, la que tuve contigo y tú me has dado. Ellos ya no son de este mundo, mira lo que dice, como yo no soy de este mundo. Entonces cuando venimos a Cristo y empezamos a entrar en la revelación, en el conocimiento, ser participantes de su gloria, el mundo se empieza a, o sea, la vida mundana, la vida sin sentido, la vida enfermiza, la vida con, con dificultades, toda esa vida que el mundo tiene, se empieza a alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos amén, reviste. Amén. Yo quiero vivir en la gloria de Dios. Gracias, Aunque camine Dios. por este mundo, la gloria de Dios. Quiero que sea mi retaguardia. Es decir, que se va guiando Ay, y guardando Dios. mi caminar. Escuche esto. Al hablar nuevamente de esto, quiero referirme de un plan perfecto. Quiero que descubramos el plan perfecto. Dice, escondido en los siglos, en Dios, que creó todas las cosas. Escondido. Nadie, los príncipes de este mundo, ni el diablo se dio cuenta. Nadie pudo descubrirlo hasta que se cumplió en la cruz. Cuando se cumplió en la cruz, como, como el ángel le dijo a María, una espada traspasará tu misma alma y los secretos serán oh. descubiertos. Cuando Cristo fue traspasado, allí se descubrió el plan secreto, pero ya había muerto. Ya Satanás quedó quebrantado. Ya el poder del diablo fue destruido. Ya la muerte de Cristo anuló al diablo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver, iglesia. Porque no podemos vivir como amenazados de la vida. Como que será. No, no podemos vivir así. Tenemos que vivir en gloria. Porque nosotros vamos de gloria en gloria.
1: Amén. De
0: gloria en gloria. Si la gloria de esta, de esta vida se termina, como hoy estamos, estábamos viendo, ¿no?, el, el, la despedida del pastor Silvestre un siervo de Dios tremendo amén. pero él pasó de una vida de gloria a más gloria amén. no fue a la muerte ay pobre pobre de nosotros que tenemos que aguantar las cosas que todavía vienen él pasó de vivir una vida de gloria amén. a la gloria amén. perfecta algo maravilloso amén. no es para envidiarlo ¿no? pero el apóstol Pablo dice oh, como quisiera estar ausente y presente al Señor ¿por qué quiere estar presente al Señor Pablo? Porque lo que hay allá no se compara nada. en nada, Amén. en nada de lo más maravilloso que pueda haber Amén. en esta tierra. Dios. Nada Amén. es comparable Amén. a la gloria venidera Dios. que Dios
2: Aleluya. nos preparó. Oh, Qué y pronto
0: iglesia vamos a estar compartiendo esa gloria con Cristo y con tantos hombres y mujeres que ya están allí disfrutando de esa gloria eterna. Ahora, Cristo tuvo que hacer algo para destruir el plan del diablo. El plan del diablo es la muerte. O sea, él tenía el imperio de la muerte. Y y dígame una cosa, el COVID, vamos a decir, no voy a hablar del COVID, pero el COVID, ¿cuál es lo más fuerte del COVID? ¿Qué es lo terrible? ¡La muerte! No es contagiarse, ¿y si me muero? Es como que el el gobierno amenaza, ¡te vas a morir! Y, Y quiero decirte algo, te vas a morir. Un día, con COVID, sin COVID, ahora, dentro de 20 años, un día te vas a morir. Quieras o no quieras, te agarres de esta vida, te vas a morir. ¿Pero qué pasa? La amenaza más grande del COVID es la muerte. Ahora, escucha lo que dice la Biblia. Así que, ¿por cuánto los hijos, perdón, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, Hebreos, Te doy un segundo para que lo busques. Listo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Todo esto que sucede en el mundo es una amenaza diabólica. ¡Muerte! Ay, ¡Muerte! Ay. ¡Contaminación! ¡Muerte! Y bueno, hay tantos giles que adoran al gauchito Gil y a San la Muerte. Así que tanto querés San la Muerte, la muerte te vino, querido. Tanto la pedís, tanto la buscás, tanto la anhelás. Ahora que te vino la muerte, temblás como hoja de parra. Entonces, ahí está. Yo adoro la vida. Yo venero la vida porque Amén. Cristo es la vida.
1: Amén. Él dijo,
0: yo soy la vida. Y el que cree en mí... Tiene vida. Amén. ¿Listo? ¿Cómo vamos a andar temblando por la muerte? ¿Saben lo que es la muerte? Una puerta que se abre a lo mejor. A lo más maravilloso que Dios preparó. Desde ya, por ahí para llegar a la muerte, pasase un momento de dolor, de internación, o oh, así que lo más lindo, ¿no? Pero dice acá, al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte... Te pregunté a las personas, ¿cuál es lo más terrible de tu vida? ¿Cuál es el miedo más grande? Mm. Y te puede decir me asalten, que me... Y si te asaltan, te roban. Y si te pegan un tiro, me matan. ¿Y cuál es el miedo que te peguen un tiro? La muerte. ¿Cuál es el miedo de la vejez? La muerte. ¿Cuál es el miedo del COVID? La muerte. A los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mm. El hombre... Se desespera por crear raíces en la tierra y se va a morir. El apóstol Pedro dice que la vida del hombre es como el día de ayer que pasó, es como una de las nieblas de la mañana, es como el rocío, que cuando sale el sol se fue. Dice, es como la hierba, crece, florece, su flor, su gloria se marchita y muere. Así es la vida del hombre, un día... Hebreos 9.27 dice que está establecido para todos los hombres todos los seres humanos que mueran una vez y después de esto el juicio ahí está el problema ¿no será que le tienen miedo al juicio de Dios? ¿no será que muchos creyentes no le tienen miedo al COVID sino que, que me llegue antes de tiempo y me tenga que presentar delante de Dios y no tengo la vida arreglada? ¡Arregla tu vida ya! ¿qué estás Qué esperando? Momento. estar en terapia intensiva para decir Señor, perdóname todo mi pero si salgo, un momento más de joda. ¡No! Ay, sí. No, no, vos arreglás tu vida con Dios hoy, consagrate. Y la muerte no tiene sentido. La muerte es como acostarte a dormir y despertar en gloria. Así es la muerte, hermano. Para mí la muerte es acostarse a dormir, cerrar los ojos a esta realidad y amanecer en una realidad de gloria que cuando despertemos en gloria... No, no, no puede ser. pellizcame le vamos a decir al otro que esté en gloria con nosotros. No, no te puedo, pues ya estamos en gloria. Es maravilloso. Qué
1: tremendo. Hoy,
0: justamente, está, no, hoy o ayer, estaba hablando y le dije a un par de hermanos que estaban charlando conmigo, yo no sé, hoy, hoy a la mañana, le dije, yo no sé por qué la iglesia vive tan sujeta a la tierra. Yo estoy como, como ya eh, palpando acá en el corazón lo maravilloso de la vida eterna que yo quiero, trato de de pensar lo que puede llegar a ser y me asombro y digo, qué hermoso va a ser entrar en ese Amén. tiempo, ese tiempo eterno, ese tiempo de Dios, de paz, de amor, de gloria, de, de vida, Gracias. de, de Gracias. donde toda carga desaparece, todo desaparece. Gracias, Volvemos a ser como éramos al principio, antes que el hombre cayera en pecado. Ahora, miren lo que dice, uh-huh. Entonces, cuando, cuando dice que este misterio o sabiduría escondida, que dice en el versículo 7, que estaba escondida en Dios, nosotros cuando participamos de la cena del Señor, ¿de qué participamos?
1: De la comunión. No. De la muerte. Todas
0: las veces. Ah, sí. Primera de Corintios once 26. ¿Qué dice? Todas las veces que comierais de este pan y bebierais de la copa.
1: La muerte. La Dios. muerte
0: del Señor. ¿Por qué? Porque nos tenemos que identificar que ya hemos muerto. Increíble. Esta vida no te corresponde. Anda a laburar, estudiar, preparate, formate, pero pensá que ya no sos de esta vida. Uh-huh. Di- Alguno no, por dejar. ahí dice, eh, Pastor, me está tirando pálida. No, te estoy ya tirando la realidad. Porque por mucho que florezcas en esta vida, Jesús dijo, el que acumula para esta vida y no guarda su vida para la eternidad. No sirve para nada. Entonces, qué importante que es conservar la vida eterna. Y acá crecer, desarrollarte. ¿Por qué? Porque un día querramos o no, vamos a morir. Y si no morimos, viene Cristo y nos lleva. Así que, sea como sea, esta vida no es tuya. Esta vida es pasajera. Si podés hacer algo para dejarle a tus hijos una herencia, todo lo que sea, pero forma tu mente de estar con Cristo en la eternidad. Entonces... Acá hay algo importante. Cuando Dios planificó nuestra salvación, Él crucificó a Cristo en la eternidad. Usted va a decir, no, ¿cómo? Sí. Cuando Dios planificó nuestra liberación completa, completa, Él planificó y crucificó a Cristo en la eternidad. El apóstol Pedro dice, como de un cordero inmolado sacrificado por nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sacrificado antes de que Dios formara el mundo. Sí, Dios cuando planificó al hombre y vio al hombre que, lo iba, que iba a caer en pecado y que lo iba a perder por la eternidad, Cristo toma el lugar del hombre. Y pasado los siglos aparece Cristo. Ahí se cumple la palabra en Gálatas 4.4 que dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? para salvar a los que estaban bajo la ley, Amén. a los que guardábamos la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces quiere decir que Dios lo planificó y todo Él fue, fue permitiendo que todo suceda, suceda, pero en un momento Cristo apareció en la tierra para cumplir el plan secreto escondido por los siglos en Dios que ninguno de los príncipes, ni el diablo, ni los demonios, ni los discípulos pudieron entender. Porque si los demonios y el diablo hubieran entendido que la muerte de Cristo sería la derrota de su reino, no lo hubieran matado. Lo hubieran dejado que muera de viejo, ya lo dije el otro domingo. Pero ellos no entendían ni querían deshacerse de Jesús. Y el plan secreto el, ¿no? es como, como esa película que dice... Ah, bueno, después me voy a acordar, ando nombrando películas, ¿no? Entonces, eh, el plan secreto de Dios no lo sabía nadie, solo Cristo. Y escuchen, cuando Cristo se lo reveló a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando yo dije que Jesús se llevó a los discípulos y le dijo, ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro saca la revelación que le dio Dios, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no se lo digan a nadie. En el versículo 20 dice, no se lo digan a nadie, Mateo 16, veinte O sea, no, que nadie se entere, los discípulos lo sabían, lo sabían, pero no lo entendieron. Sí. Es increíble, de ahí aparece versículo 21 en adelante, desde ese momento Cristo comenzó a decirle, es necesario que el Hijo del Hombre se va a Jerusalén, sea tomado por los ancianos, los sacerdotes, lo maten, lo cuelgan en la cruz y resucita al tercer día. Pedro no entendió ni J, nadie. Pedro se lo lleva a Jesús, aparte, y le dice Señor, no te haga matar por estos infelices, le dijo. Ponete en la lista de los infelices, le dijo, pues yo voy a morir por vos, Pedro, también, si yo no muero, ¿verdad? o no. Entonces vieron que nadie entendió, nadie entendió. Ahora quiero decirte algo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2 nos abre un panorama. Escuchen, un panorama para la iglesia, ¿eh? Un panorama dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos, fórmense en el mismo pensamiento. Pues Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico sencillo. Cristo murió, terminó con el pecado. Yo tengo que morir con Cristo en la cruz. Como dice Romanos, capítulo 6 versículo 2, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque morimos juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Ese es el testimonio. Y cuando subimos de las aguas del bautismo, damos testimonio de que ahora vamos a vivir una nueva vida, vida. Una nueva vida. No podemos seguir viviendo la vida de pecado y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, voy muy rápido, no importa, es que hay mucho para decir. Primera de Juan 3, 8 dice, el que practica el pecado es el del diablo.
1: diablo. Ahí el directo.
0: Porque el diablo peca desde el principio, el diablo pecó en la eternidad, cuando se reveló y quiso ser igual que Dios. Y... Se levantó con un montón de ángeles, con millones de ángeles, contra Dios. Una tercera parte de los ángeles de Dios se rebelaron juntamente con Lucifer, contra Dios, para derrocarlo, un amotinamiento. ¿Y Dios qué hizo? Lo desechó, lo echó fuera. El diablo peca desde el principio, es ministro de pecado, es padre de mentira, es el ejecutor de pecado... Por eso es el que tiene el imperio de la muerte, porque el pecado le abre la puerta a la muerte. La muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre, Adán, y pasó a todas las generaciones. Entonces Cristo, para esto, apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Ah. Gracias
1: a esta muerte.
0: Decí conmigo, el diablo está derrotado. Ah,
1: derrota, decía así,
0: como hijo de Dios, como hija de Dios, el diablo no me puede. Decílo, decílo con confianza. No decí puede, así conmigo, repetí, el, el diablo, diablo no, no me puede. puede. Ah, Una no. vez más, decí, el, el COVID diablo, no. Me... El bueno, es lo no mismo, me tiene me el ministerio de la muerte. Ni el COVID ni el diablo me pueden. ¡Qué maravilloso creer en eso! Creer que nosotros tenemos el poder de Cristo. Que que todo lo que te pueda suceder no te puede separar del amor de de Dios que ya está. Ya somos de Cristo.
1: ¡Qué importante!
0: Ya no hay más nada que hacer. Este deshacer las obras del diablo es el plan secreto de Dios. Dios tuvo que diseñar un plan. No no lo manifestó abiertamente, pero escuchen, lo dio a conocer. Y acá hay algo maravilloso, quiero que vayas a Isaías 53, algo maravilloso que Dios lo reveló como diciendo, a ver, a ver si se dan cuenta, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, lo que Dios estaba planificando... Lo soltó. escuche. Isaías 53, ¿no? Dice, versículo 1 en adelante. Vamos a leer nada más que 12 versículos, no es mucho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos. Más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres... Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Conocimiento, ¿eh? Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando usted lee la biografía de Isaías, Isaías fue llamado por Dios como un sacerdote, ¿verdad? Él era un ministro, un sacerdote. Y usted cuando lee el capítulo 6 de Isaías, Isaías dice, estando yo en el templo, estaba orando, Y estaba llorando por la muerte del rey Usías, diciendo, se nos terminó la esperanza, se apagó la luz de Israel. ¡Oh, la gloria de Israel! Y dice, y de repente yo vi al Señor, sentado en un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios estaba por toda la tierra, y oí una voz, ¿no?, de ángeles que volaban y decían, bueno, y los describe, Serafines. Tenían seis alas, con dos tapaban sus rostros, con dos tapaban sus pies, con dos volaban, y decían, Santo, 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 Santo. es el Señor Todopoderoso, quien es, quien era, quien ha de venir. Y cuando cuando se escuchó esa voz, todas las puertas temblaron y las bisagras se empezaron a estremecer, y ahí una voz que decía, y yo dije, dice, ¿no? Cuando escuchó la voz, Él dijo: Ay, 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 soy muerto. Porque siendo yo de labios inmundos, qué lindo cuando uno ve la gloria. Cuando uno se encuentra con la gloria de Cristo, se identifica. Por eso hay muchos cristianos que no son participantes de la gloria y se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto. No. Él, cuando vio la gloria, dijo: Ay, soy hombre muerto. Porque siendo hombre, siendo profeta, siendo sacerdote, siendo hombre de labios inmundos y viviendo en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, rey de los ejércitos. Cuando él confiesa eso, inmediatamente uno de esos ángeles vuela y toma con una tenaza brasas de un altar de gloria y viene y toca los labios del profeta y dice, ha sido limpiado tu pecado, Ay, perdonada Dios tu Jesús, culpa.
2: Amado.
0: Cuando Él es limpiado, escuche, escuche Iglesia, cuando Él reconoce su pecado, cuando Él reconoce la gloria y su condición, y cuando la sangre de Cristo te limpia, porque la Biblia dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Él es purificado por esas brasas, símbolo de la sangre, ahí él pudo escuchar la voz de Dios. Que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él inmediatamente se compromete, Señor, yo iré, envíame a mí. ¿Saben por qué tantos cristianos tienen vergüenza de manifestar su vida, de que son de Cristo, de que Cristo es su Salvador, de que Cristo es su gloria? Porque todavía no tuvieron revelación de Dios? O sea, nunca contemplaron la gloria de Dios en Cristo. Porque cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos sentimos tan miserables. Y, y decimos, Señor, oh, sí. Tú moriste por mí. Aleluya. Esto es. Esto es. No comer la cena del Señor como tomar un vasito de vino. No, Señor, todas las veces que comiereis este pan. ¿Ves? ¿Ves la revelación? Y bebieres de la copa. ¿Qué anunciamos? La muerte del Señor. del Señor. Entonces, cuando uno comienza a contemplar la gloria de Dios, empieza a ver a Cristo en la copa. Amén. Sí, diciendo, Señor. Padre, perdónalo. Gracias. Pero cuando no nos interesa, nos interesa el culto porque quiero un milagro, un milagro financiero, porque quiero que me sane, porque quiero mi pareja, porque quiero... Cuando usted viene con algo, Dios toma pedazo de pan, seguí con hambre. Pero cuando uno viene a decir, Señor, revélame tu gloria. ¡Oh! Aparece Cristo. Aparece Cristo. El apóstol Pablo dice, Él me reveló a Cristo. Yo les he enseñado lo que aprendí, que Cristo Jesús Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Permiso. Sí, Señor Jesús. Ah, no puedo dejar de emocionarme cuando hablo de de esta obra gloriosa de Cristo, ¿no? Este plan secreto que todavía el mundo desconoce, que todavía muchos cristianos desconocen, y viven vidas tan baratas, tan ordinarias, siendo herederos de gloria. Yo no sé, no entiendo. A veces yo me pongo a discutir con la pastora y me dice, papi, tranquilo. Sí, porque yo no puedo entender cómo un tipo cambia un triciclo por un Mercedes-Benz. Se queda con el triciclo de este mundo, siendo heredero de un Mercedes Benz, de un Audi, algo así. Porque la gloria de Cristo es un Audi, sí. al lado de la, del triciclo miserable, ese es el de nene. Algunos hablan del triciclo de nene del Evangelio. Cuando Dios le pone un Audi de gloria ahí, oh, movete todo, en un Audi de gloria, y dicen, no, yo me quedo con el triciclo porque yo soy muy humilde. Eso es un ignorante. Viví la gloria de Dios viví la gloria de Dios, no le tengas miedo a nada, solamente temele a Dios, ¿verdad? Solamente temele a Dios. Ahora, escuchame una cosa, vos fijate que a pesar de que Dios escribe, hace escribir Isaías 53, el diablo no sabía, ¿saben qué pasó? Que los padecimientos del profeta Isaías son casi similares a lo que él relata, hombre angustiado, perseguido, maltratado, puesto en cárcel, sacado de la cárcel, azotado, herido, como oveja, no se quejó. Entonces el diablo dijo, ah, no, habló de él mismo. Tarado. Eh, el diablo no se da cuenta de las cosas espirituales. El diablo pensó que esa palabra se cumplió en el profeta. Cuando el profeta Isaías era cerrado, lo mismo que cuando, eh, como se llama, eh, este que es apedreado, ¿cómo se llama? Esteban. Esteban Esteban levanta los ojos y dice no tomes en cuenta su pecado. Cuando Isaías estaba siendo aserrado, él decía Jehová, ten misericordia de tu pueblo. No maldijo, no profirió ni abrió su boca en contra. Entonces parecía como que esa palabra se cumplió en el profeta. Sin embargo, esa palabra era la obra maravillosa de Cristo en la cruz que lo voy a predicar cuando el Señor me diga de vuelta cuándo lo voy a predicar. Termino. O sea, la sabiduría oculta 3. ¿no? Esto va a ser la saga de la sabiduría oculta, algo así. Por ahí el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ¿no? la sabiduría eh, secreta que vuelve, y vuelve la sabiduría secreta y algo así. entonces Pero lo importante es que usted empiece a entender que esa sabiduría oculta ya se reveló. Cuando Cristo muere en la cruz, ese, esa cortina que separaba a Dios del hombre, ¡sup! se rompió. Amén. Dando a entender que ya nadie necesita que otro entre en la presencia de Dios por él, porque Cristo entró en la presencia de Dios para siempre. Oh. Ahora lo vamos a mirar, ¿verdad? Ahora, escuche esto. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el decreto? Que estábamos confinados a miseria. Estábamos confinados a vivir una vida de enfermedad. ¿Vieron esa palabra que Dios le dice, espinos y cardo te producirán? Con dolor ganarás Amén. el pan, con el sudor de Amén. tu frente, todos los días de tu vida sufrirás. Esa era la consecuencia del pecado, pero esa consecuencia del pecado quedó cancelada en la cruz. Amén. Él se llevó la maldición. El acta que estaba escrita, porque Dios la hizo escribir. Desde este momento, Adán, maldita será la tierra por tu causa. Espinos, y cardos, dolor, sufrimiento te producirá todos los días de tu vida. Trabajarás con dolor, trabajarás con sufrimiento, hasta que vuelvas al polvo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Él toma el acta. Escuche, dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero Quiero leerte otra versión, ¿verdad? Traducción viviente. Dice, Dios... Les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Mm. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando vos te levantás a predicar a Cristo, los demonios todos comienzan a caer porque en el nombre de Jesús todo se sujeta. Amén. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, caen los cielos en la tierra y debajo de la tierra. No te que Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Y es el mensaje que derrota al diablo. Cristo en la cruz lo derrotó. Mientras amén, Cristo caminaba amén, sobre la amén. tierra en su ministerio, los demonios caían por tierra, postrados. ¡Ah, hijo de Dios! ¡Has venido para atormentarnos! Para ¡Cállate y salí! Lo, le mostró al diablo la derrota. Y le mostró a la iglesia que somos más que vencedores. ¡Amén! Cuando Él resucita de los muertos.
1: ¡Gracias, Jesús! Usted ahí puede leer el capítulo
0: 20 de San Juan. Versículo 21 dice, Reciban el Espíritu Santo. ¿No? A quien remitiere los pecados les son remitidos y a quien se los retuviere les son retenidos, verdad así como me envió el padre, así yo los envío, entonces nos delega la autoridad, nos da autoridad suprema sobre amén. todo poder y principado y autoridad y señorío Gracias. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, eso se lo dio a la iglesia amén ese es, es cristo. Y él lo dio sobre todas las cosas a su iglesia, dice Efesios capítulo uno veintinueve, a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que Cristo nos dio su gloria, su revelación. No podemos vivir como miserables ni como pobrecitos ni como enfermitos. Tenemos que enfrentar lo que venga sobre esta vida, sobre nuestra vida enfrentarlo en la victoria de la cruz. Vuelvo a repetirte, en la victoria de la cruz, porque en la cruz, Él clavó nuestros decretos. Ese decreto, ese acta que era contraria, que nos reducía a ser esclavos de miedo, del temor de la muerte, ¡pum! Y cuando Cristo resucita, dice, toda autoridad me es dada en el cielo, potestad, dice, más que autoridad, en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. ¡Qué tremendo! ¿Cómo la Iglesia va a vivir una vida temerosa? ¿A qué? La obra de Cristo en la cruz, en la obra eterna de Dios, porque se planificó en la eternidad y se va a seguir declarando en la eternidad. La Iglesia de Cristo, todos los redimidos por su sangre, cuando estemos en la eternidad, estaremos, oh, perdónenme, dando testimonio del plan eterno. Ya dispuesto, preparado, consumado, dándole la gloria al Cordero, al que vive para siempre, aquel que murió y aquí que vive por la eternidad, que con su sangre nos compró y nos limpió y nos hizo para Dios, reyes y sacerdotes, hermanos. No podemos vivir vidas vulgares, baratas, como diciendo, ¿qué será cuando venga el Anticristo? Ah, Pobre Anticristo. ¿Sabe lo que le espera el Anticristo? al diablo y al falso profeta, el lago de fuego y azufre. Amén. ¿Sabe lo que le espera a la iglesia? Mansiones de gloria. Oh,
1: gloria a Dios. Vida Amén.
0: abundante, plenitud de Dios. Así Gracias, que,
1: para Dios. qué tener miedo?
0: ¿Para qué vivir con miedo si, si, si ya la, ya tenemos ganada? Ya lo tenemos ganado. Es como voy a contar la historia de ese de ese papá que le regaló al niño un un libro de historia ¿ves? de su valiente, el chanchito valiente, ¿no? Y el niño lloraba porque cada capítulo que leía era el villano que lo atormentaba, lo azotaba, lo tenía al borde de la muerte. Y el nene lloraba y dijo, no quiero leer más esta historia porque mi pobre héroe siempre es llevado a la derrota y está a punto de morir. Entonces el padre le dijo, mira hijo, te pido que leas los dos últimos, las dos últimas páginas del libro. Cuando el nene lee lee las dos últimas páginas, ve a su su héroe triunfando sobre el maligno y parándose en poder. Y volvió a leer y dice, ya sabes lo que te espera. Ya vas a saber lo que te espera. O sea, ya el nene tenía una esperanza. Al final, el que gana es mi héroe. ¿Saben quién gana al final? Mi héroe.
1: Cristo. Ya está cantado.
0: Ya la historia está contada. Ya no hay que desesperarse. Murió, resucitó y está en gloria Gloria y pronto viene a buscar a su iglesia.
1: Gracias, Jesús.
0: Maravilloso. ¿A qué le vamos a tener miedo, hermano? Si ya somos más que vencedores por medio de Cristo.
2: Ya somos más que vencedores.
0: Hoy Él está intercediendo por nosotros. Él está a la diestra de Dios y cuando dice que está intercediendo... Es que Dios, Dios nos mira a través de Cristo. Es como que Cristo es la iglesia. Escuche, escuche, no el mundo, ¿eh? No, no, no. La iglesia está escondida en Cristo. Y cuando Dios mira a la iglesia, la ve en Cristo. Y Dios dice, no puede haber enfermedad, no puede haber esclavitud no puede haber miseria porque Cristo hoy es gloria
1: Amén, gracias. y esa Dios. gloria es
0: esa revelación de la gracias, victoria papá. cuando Él resucitó en ese Cristo Amén. nosotros estamos gracias, plasmados por medio de la palabra tenemos que esforzarnos a vivir una vida nueva eso sí Ajá. eso sí, ahí está el gran problema que, ah bueno gloria a Dios, vivamos la vida loca no, no Está bien que Cristo la ganó, pero vos tenés que vivirla. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. Es como, como que tu padre te deja una gran herencia y te deja una empresa multimillonaria y vos empezás a vivir la vida loca y despilfarrás todo. Te encontrás al poco tiempo en arapos, ¿o no? Te lo llevan los jueces, te lo llevan los impuestos, el no administrar, los juicios de los empleados y vos decís, eh, hijo, ¿Qué pasó? Tenés que, des, tenés que cuidar sí. la vida eterna.
1: Uh-huh.
0: Esa vida no, no te costó nada a vos, le uh-huh. costó a Dios. Amén. Vos no pagaste nada por la vida eterna, no hiciste nada. Solo la recibiste en fe. Oh, sí. La recibiste como un regalo. Cuidalo. Cuidalo porque a lo mejor lo puedes perder. Dice, hasta que la victoria de la cruz se reproduzca en nosotros. ¿Cuándo se reproduce la victoria de la cruz. En nuestra resurrección. Cuando resucitemos con Cristo, ya no hay más nada que cuidar.
2: Amén. Uh-huh.
0: Ya absorbida en la muerte en victoria. Ahora, en 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya voy terminando, escuche.
1: Nueva, nueva,
0: criatura. nueva criatura es. Amén. Las cosas las viejas, viejas pasaron.
1: pasaron. Y, aquí se hace nueva.
0: y aquí, todas, todas que, todas las obras de esta vida son hechas nuevas. Nueva. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que era infiel, vuelva a ser fiel. Porque si no, se va a cumplir sobre vos la palabra de Apocalipsis 22, 15, 16, 17. ¿Qué dice? Si alguno es infiel, es inmundo, siga siendo inmundo. Wow. ¿No? El que peca, siga pecando. El que es justo, justifíquese más. Amén. El que es santo, Santifíquese Aleluya. Más. Entonces hay, hay un requisito de parte de Dios. De modo que si vos estás en Cristo, sos una nueva criatura. Amén. Ya ha cantado, ¿eh? Gracias,
1: Jesús.
0: Las cosas viejas pasaron. Ya tu mente Amén. tiene que ser Amén. transformada a una mente Uy, de Dios, a Dios. Una mente espiritual Gracias. de santidad. Todas las cosas comienzan a ser nuevas. Por eso tenemos que tomar lo renuevo, el renuevo de Dios en nuestras vidas. Y Primera de Juan 2, 6, termino con esto. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. anduvo. Ahí está, está,
1: pastor, ahí está el secreto.
0: La obra de la cruz es perfecta. Pero yo tengo que aceptar la obra de la cruz. Tengo que empezar a dejar las cosas de la vida vieja y tomar las cosas de la nueva vida en Cristo, ¿no? El apóstol Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 23, sino vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, no según la gente. Ese nuevo hombre es la nueva vida que tenemos en Cristo. Y quiero decirte algo. Ya tenés revelado el misterio, gran parte del misterio. ¿Qué quiere decir? Somos más que vencedores. La iglesia es una iglesia única. La iglesia es una iglesia gloriosa. Dios quiere que vos y yo vivamos como gente de gloria. Gente gloriosa, pastora. Gente que camina en revelación, Gente que camina en el entendimiento y conocimiento de las Amén. cosas de Dios. Gracias, señor. Y acá yo puse algo. Basta de caer en pecado. Oh. Más que caer es zambullirse. Es tirarse al pecado. Basta de caer en pecado. Escuchar. ay, oh, viste, cayó en pecado. Y, y, el, y, el, y la torrante la torranta dice, diablo cochino, me arrastró. ¿Cómo te puede arrastrar? <risa> no. ¿cómo te puede arrastrar si estás vencido? Si somos más que vencedores en Cristo, ¿cómo te puede arrastrar al pecado? Yo no no entiendo. Mm. Cayó, yo digo, se zambulló, se tiró de cabeza. Basta de que no puedo cambiar. No sé qué pasa, pastor, no puedo dejar de fumar. No puedo dejar de pecar. ¿Cómo que no podés? Entonces no estás en Cristo. Y no quiero ser agresivo, quiero hablar la verdad si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
1: Amén, lo creo.
0: Entonces todavía
1: Gracias,
0: no, no te entregaste a Cristo. Porque nosotros tenemos esta faceta, escuche, primero, acepto a Cristo. Segundo, me tengo que entregar. Y tercero, me consagro. Mucha gente de la iglesia anda todavía en el primer plano, recién aceptó a Cristo. Claro, como aceptó a Cristo... Todavía no murió, no se convirtió, anda haciendo de las suyas el nombre de Cristo, avergonzando el Evangelio, viviendo vidas ordinarias. Viste, ¿verdad? Tenés que convertirte mm. y tenés que comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Si no, ni, ni digas. Prefiero que digas, no, yo soy testigo de Jehová, soy mormón. Porque cuando decís, yo soy cristiano, evangélico, Estás representando un a pueblo, Cristo, estás representando amén. a Dios, amén. estás representando a Cristo, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Amén. Cuando vos decís soy cristiano, estás representando algo de Dios, sí, no estás representando amén. una religión de esta tierra, estás siendo representante, y si sos un mal representante, vas a pagar tu consecuencia. Vas a tener una consecuencia. Basta de excusas. Excusa lo que pasa, ¿no? ¿Sabe qué pasa, pastor? Y sabe qué pasa. Basta de excusas. Eh, acá, acá vos sabés lo que, lo que entendiste, vos sabés lo que tenés que hacer, vos sabés lo que Dios hizo. Es simplemente mirarte hacia adentro si está la obra de Cristo, si está Cristo, ¿no? si Cristo está en tu corazón. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 12, Muchachos, examínense a ver si están en Cristo. No sea que de alguna forma ustedes se apartaron. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura, ¿samos? Amén. Si yo digo que le conozco, le conozco, es decir, yo conozco a Jesús. Conocer su vida, su forma de vivir, su forma de actuar, Conoce su comportamiento, conoces sus promesas. No digas, conozco a Jesús. Es decir, yo leí la Biblia. Algo de la Biblia leí. Porque el que dice, yo le conozco, debe andar como él andó. El que dice que permanece en Cristo, uh-huh. debe andar como él andó. Gracias, Señor. Basta de excusas. Sos una iglesia de gloria.
1: Amén.
0: Los ángeles de Dios. Gracias, Los ángeles de Dios. Están dispuestos Allí, para nosotros.
1: A gloria, Dios.
0: Ellos quieren ver la vida de Jesús. Escúchame. los ángeles acompañaron a Jesús todo el ministerio. Te digo más, desde el nacimiento lo acompañaron. Porque cuando Jesús nació y Herodes quiso matarlo, un ángel se le presenta a José y le dice, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Los ángeles acompañaron la vida de Jesús, así como acompaña tu vida y mi vida. Ellos la acompañan. No podemos vivir vidas ordinarias. Ofendemos también esa cobertura que Dios puso sobre nosotros, esa cubierta angelical.
2: Sí, Señor.
0: Somos representantes de un reino inconmovible. Una vida indestructible una vida indestructible, un reino inconmovible. ¿Qué te parece si oramos y ahora nos comprometemos a vivir una vida que glorifique a Cristo, que glorifique a Dios? ¿Qué te parece? Chiquito, y ya vamos a participar de la cena. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Señor, se ensancha esta revelación de la sabiduría oculta escondida en ti, pero que fue dada a conocer en Cristo, en su obra, en su victoria, para que nosotros como iglesia caminemos seguros, confiados, en victoria, declarando victoria, cantando victoria, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno que en este momento está examinando su corazón, a ver si todavía está en Cristo, Y te pido, Señor, que traigas convicción sobre esas vidas, que puedan arrepentirse de corazón y comprometerse contigo hasta el último día de su vida. Comprometerse de corazón para que tu gloria, tu revelación en Cristo se manifieste oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Mientras alabamos al Señor, nos preparamos para participar de la cena. Al 26, pero yo quiero tocar el versículo 25, quedarme en el 25, pero dice así: versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, así que todas las veces que comienes este pan y de esta copa, la muerte del Señor anuncia y, hasta que venga, escuchen, yo quiero hablar acá en el versículo 25 hay una palabra que dice pacto este, esta copa dijo Jesús Es un nuevo pacto, el último pacto que Dios hace con el hombre. Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, hizo mucho un memorial. El apóstol Pablo reprende un poquito a los Corintios diciéndole: ¿Acaso cuando ustedes participan de la cena del Señor desordenadamente, ustedes están haciendo afrenta, ustedes están ofendiendo el cuerpo de Cristo? Ustedes están haciendo afrenta a la obra de Cristo. ¿Tan importante? Sí. Porque yo renuevo mi pacto con Dios todas las veces que como del pan y bebo de la copa, digo, Señor, Tú moriste por mí. Yo muero para Ti. Yo muero con Cristo. Muero para hacer Tu voluntad. Yo muero a esta vida, muero a mi voluntad y a mis deseos para hacer tu voluntad qué maravilloso por eso dice acá pacto Dios hizo un pacto y Dios va a esperar en la eternidad a los que viven en el pacto los que llevan el pacto los que como dice ahí son nueva criaturas, que han pasado de muerte a vida que viven una vida verdadera de victoria Pastora, ¿podés orar por el padre? Padre, te doy
1: gracias en esta tarde, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y ahora en este momento, Señor, vamos a conmemorar este precioso tiempo, Señor. Recordando, Señor, esa muerte allí en la cruz, tu cuerpo que fue lastimado, que fue confrontado, Señor, por amor a mí, por amor a cada uno de tus hijos, Señor. Cuando tomemos este pan, Señor, yo quiero que tu presencia esté ministrando cada vida, Señor. Y cuando vamos a compartir, Señor, si hay alguno que está enfermo, pueda ser sanado. Que porque esas llagas, Señor, que tú sufriste, dice tu palabra, que tú llevaste todas las enfermedades, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, papá, que podemos disfrutar y compartir en comunión, Señor, con tu pueblo. Gracias Gracias. en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que tomó el pan y después de dar gracias lo partió. Qué hermoso pan.
1: Qué hermoso
2: pan. Amén.
0: Lo partió y dijo, tomen coman de él todo así que usted toma el pan y juntos participamos de este pan todos juntos participen ahí en tu casa y vamos a dar gracias y renovemos el pacto en la sangre de Cristo Jesús en su muerte para que todo nuestro pecado, nuestra vida de derrota sea destruida en su muerte que el imperio del diablo que quizás quiere gobernarte sea destruido en su muerte para que la vida de Cristo pueda vivir en nosotros, Padre al participar de esta copa participamos de una muerte para limpieza, para victoria, y participamos de una nueva generación que entra en un pacto eterno con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Participamos todos juntos. tiempo, ¿verdad? Sí, ¡Qué hermoso tiempo, pastora!
1: Palabra, bendecimos a
0: toda la congregación, bendecimos allí a los que están recibiendo el milagro, amén, a los que están recibiendo amén. sanidad, a los que se amén. les está abriendo el espíritu, sí, a la revelación Gracias, poderosa Dios. en Dios. Aleluya. Y te invito, te invito a seguir cantando, amén, seguir alabando a Dios. Sí, no te retires. Alabemos a Dios. Oh, juntos, cantemos Cerra tus ojos ahí y podamos decirle, En estas palabras, en alabanza...